0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll podcast Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich hatte es vor langer, langer Zeit schon mal angesprochen, das Thema Sexualität und ich wollte gerne noch eine weitere Folge dazu machen, wo es mehr um die Gefühlsebene geht und zwar konkret darum, was es für Gefühle gibt, die uns in einer Partnerschaft glücklich machen, warum manche Menschen von Partnerschaft zu Partnerschaft stolpern, ohne wirklich ihre, in Anführungszeichen, wahre Liebe zu finden. Und deswegen möchte ich dir heute erzählen, was es für wichtige und entscheidende Gefühle gibt, wie du die wahrnehmen, aber auch ein Stück weit beeinflussen kannst. Zunächst auch hier der Hinweis, falls du in unglücklichen Beziehungen lebst, ich kann dir leider kein Patentrezept an die Hand geben, aber ich kann dir vielleicht ein bisschen die Augen öffnen und dir Wege zeigen, aber falls du wirklich ernsthaft Probleme hast, dann musst du dich damit einfach auch ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Und zuallererst ist es ganz wichtig, sich von einem Gedanken zu lösen und zwar, dass es die eine Person gibt, wo man sich sofort verliebt und dann ein Leben lang glücklich ist, ohne dass man irgendwas dazu tun muss, dass es einfach passiert. Ich denke, eigentlich ist es vielen klar, aber dennoch hängen manche an diesem Gedanken, wenn sie eben lange und viele unglückliche Beziehungen hatten, dass einfach noch nicht der richtige Partner oder die richtige Partnerin da war, aber letztendlich ist eine langjährige Beziehung, eine Liebe zweier Menschen zueinander, etwas, woran man auch in gewisser Weise arbeiten muss und etwas, was sich auch erst über die Zeit aufbaut und das hängt mit diesen verschiedenen Gefühlen zusammen und es sind mehr oder weniger drei an der Zahl, man könnte es auch noch weiter auffächern, aber ich würde es auf diese drei wichtigsten runterbrechen. Vorfreude, Belohnung und Zugehörigkeit diese drei Gefühle haben eine ganz, ganz eigene Wirkung im Körper und sie haben ganz eigene Wirkungszeiträume. Anfangen tut's mit der Vorfreude. Du lernst eine Person kennen, du findest die toll und du merkst, wie sich in dir alles wie so erhebt, ganz leicht wird, ganz weit wird und hell und du wirklich strahlend durch die Welt gehst. Du hast da eine Person, mit der du dich gut verstehst und da baut sich eine gewisse Vorfreude auf. Diese Vorfreude hält auch die Motivation hoch, sich mit dieser Person zu treffen, sich mit dieser Person auseinanderzusetzen. Und diese Vorfreude, dass da vielleicht eine Beziehung draus entstehen könnte, führt dann auch dazu, dass wir uns ins Zeug hängen, wie es so schön sagt, dass wir verschiedene Strategien an den Tag legen, verschiedene Aktionen durchführen oder dergleichen. Vorfreude bringt aber gleichzeitig auch immer diesen, in Anführungszeichen, Liebeskummer oder diese Ambivalenz mit sich. Was ist, wenn mich die Person doch nicht mag und was ist, wenn ich ihr nicht gefalle oder was ist, wenn jemand anderes besser ist, in Anführungszeichen. Aber auch das gehört zur Vorfreude mit dazu, zur entsprechenden Motivation, dass wir quasi besser sein wollen als andere potenzielle Mitbewerber oder Mitbewerberinnen. Und diese Vorfreude erzeugt ein sehr, sehr gutes Gefühl in uns, ein Gefühl, das uns aktiv macht, das uns auch sehr positiv aussehen lässt. Wenn wir uns gut fühlen, wenn wir eine positive Aura haben, dann strahlen wir das auch nach außen aus, quasi wieder mit einer yogischen Verbindung, dass unsere Aura beeinflussbar ist, dass wir bestimmen, mit welcher Spannung, mit welchem elektromagnetischen Feld wir durch die Welt gehen. Und wenn wir in diesem Vorfreudemodus sind, dann kann es tatsächlich auch vorkommen, dass auf einmal andere Personen uns sehr ansprechen und attraktiv finden, uns vielleicht Angebote machen oder entsprechend um uns werben, weil wir einfach so eine positive Ausstrahlung haben, durch diesen Modus der Vorfreude auf eine eventuelle Beziehung mit der Person, der wir toll finden. Und diese Vorfreudegefühle gibt es jetzt eben nicht nur in der Beziehung oder in der werdenden Beziehung, sondern auch auf anderen Ebenen, die du vielleicht selber kennst, wenn du dich auf ein bestimmtes Ereignis ganz arg freust und je näher es herantritt, umso aufgeregter wirst, umso mehr mit Grinsen im Gesicht durch die Welt gehst Genau das Gleiche passiert eben auch mit der Vorfreude in der möglichen Beziehung. Wenn abzusehen ist, dass das ein Erfolg wird, dann wirst du immer gehypter sozusagen. Du wirst immer motivierter und motivierter, weil du weißt, jetzt bist du gleich an dem Punkt, wo du das bekommst, was du willst. Wofür du auch ein Stück weit gearbeitet hast. An diesem Punkt angekommen, wenn die Beziehung dann tatsächlich eintritt, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin für dich gewinnen konntest und ihr eine Beziehung eingeht, dann werden diese Vorfreudegefühle abgelöst von Erfolgs- und Belohnungsgefühlen. Und diese Erfolgs- und Belohnungsgefühle sind eigentlich auch eine sehr tricky Angelegenheit. Das ist der Knackpunkt, warum viele Beziehungen vielleicht in den ersten Monaten super gut sind, du dich wie auf Wolke 7 fühlst, aber dann nach ein paar Monaten das sehr stark abflaut und du dich fühlst, als würdest du in so ein Loch fallen. Und es hat damit zusammenzuhängen, dass diese Gefühle eben nur eine sehr kurze Wirkungsdauer haben. Belohnung ist ein Prinzip, mit dem ja auch in der Konditionierung gearbeitet wird. Du legst ein bestimmtes Verhalten an den Tag, dafür bekommst du entweder ein Geschenk oder du bekommst ein Kompliment oder wie auch immer. Da sind ja gerade die Experimente mit den Tieren ganz eindeutig. Ich erinnere da immer gerne an den pabloschen Hund. Also die Konditionierung eines Hundes über dieses Glöckchen, das mit dem Essen verbunden wurde, immer wenn der Hund was zu fressen bekommen hat, hat gleichzeitig ein Glöckchen geklingelt und irgendwann hat nur noch ein Glöckchen geklingelt und der Hund hat schon gedacht, er kriegt was zu essen und sämtliche Symptome wie Speichelfluss, Vorfreude und so weiter sind aufgetreten und Konditionierung findet nicht nur bei Tieren statt, sondern wir selbst konditionieren uns jeden Tag im Alltag. Wir werden teilweise von früher Kindheit an konditioniert, dass wir eben bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen und andere nicht. Oft wird da auch noch mit Belohnung und Bestrafung gearbeitet, was ich sehr kritisch finde. Ähm, einfach Bestrafung ist ein Konzept, das für mich wenig Sinn macht beim Menschen. Das ist aber ein anderes Thema und darüber möchte ich vielleicht auch gerne wann anders sprechen. Aber diese Belohnung konkret, die führen wir uns ja auch selbst zu, wenn wir erwachsen sind. Das hat dann überhaupt nichts mehr mit dem Kindsein zu tun. Wir belohnen uns, wenn wir vielleicht eine Arbeit gut abgeschlossen haben. Wir belohnen uns, wenn wir Aufgaben gemeistert haben. Und manchmal führt es dazu, dass wir uns schon eine Belohnung in Aussicht stellen, um eine Motivation zu erzeugen. Also wenn wir wissen, das ist eine Arbeit, die wir nicht gerne machen oder eine Aufgabe, wenn du deine zehnte Hausarbeit schreiben musst und du hast eigentlich überhaupt keine Lust mehr und du dir sagst, okay, und danach gehe ich richtig feiern oder danach gehe ich so richtig gut zum Essen oder danach gehe ich erstmal ins Kino und mache gar nichts oder ich nehme mir danach drei Tage Urlaub. Das sind alles Prinzipien mit denen du dich dann eben selbst konditionieren kannst, um auch weiterhin motiviert zu bleiben, um diese Belohnungsgefühle dann und diese Erfolgsgefühle einfach auch zu genießen. Und ganz klar, wenn wir eine Beziehung eingehen, dann wird diese Belohnung und dieser Erfolg natürlich erstmal dadurch erhoben, dass wir dann wieder in Situationen sind, die wir vorher lange nicht hatten vielleicht. Und das ist natürlich ein ganz konkreter Fall Sex. Wenn du vorher lange in keiner Beziehung warst oder in einer Beziehung, wo das Sexualleben einfach eingeschlafen ist und dann kommst du in eine neue, dann bist du noch auf diesem unglaublichen Höhepunkt, auf dieser Welle der Gefühle, ja, ich habe es geschafft, ich habe meinen Partner oder meine Partnerin erobern können und auch wenn ich das jetzt halt so einseitig schildere, dass das von einer Person ausgeht, ist es natürlich was Beidseitiges. Es wird, denke ich, nie zu einer glücklichen Beziehung kommen, wenn es wirklich dieses Umgarnen von einer Person der anderen ist, obwohl die andere gar keine Lust hat oder eigentlich gar nicht so sehr in, an dieser Person ein Interesse zeigt. Es muss schon eine Gegenseitigkeit da sein. Und oft ist es so, dass dann die beiden Menschen aneinander vorbei oder aufeinander zuarbeiten und dann, wenn sie sich endlich treffen und merken, hey, wir passen zueinander, wir wollen das jetzt zusammen versuchen, dann entlädt sich das und in gewisser Weise ist das dann ein Prinzip von geteilter Freude ist doppelter Freude. Die Gefühle von dir und von der anderen Person können sich quasi nochmal gegenseitig hochschaukeln und diese Euphorie wirklich grenzenlos werden. Und gerade in diesen ersten Wochen und Monaten ist es einfach tatsächlich so, dass das Sexleben viel aktiver ist, dass Paare teilweise mehr Sex in den ersten drei Monaten haben als in den nächsten drei Jahren. Da gibt es auch tatsächlich Studien zu. Aber was ganz normal ist, weil diese Erfolgs- und Belohnungsgefühle so hoch sind und du die Belohnung dir auch über den Sex holen kannst. Darüber habe ich auch schon mal am Anfang gesprochen, dass Sex auch eine Methode ist, um Stress abzubauen und in gewisser Weise hast du in diesem ganzen Umgarnungs- und Werbungsmodus vorher auch immer ein gewisses Stresslevel gehabt, weil du nie wusstest, wird es jetzt was, wie komme ich an die Person ran, auch eben teilweise mit Ängsten oder mit Unsicherheiten konfrontiert warst. Und jetzt löst sich diese Spannung natürlich auch auf, sobald du in die Beziehung eintrittst. Und diese Spannung löst sich auf, wird freigesetzt und Sex hilft dann nochmal viel mehr, das auch alles zu lösen und du kannst auch in einer sehr, sehr, sehr entspannten Haltung Sex haben. Und ganz oft ist es dann gerade am Anfang, auch ganz egal, wie man Sex hat in Anführungszeichen, sondern man ist froh, dass man welchen hat, man ist froh, dass man zu der Person gekommen ist und wie sich dann das Sexleben danach ausgestaltet, das ist auch manchmal ein Faktor damit, ob die Beziehung weiter Bestand hat oder nicht. Denn oft ist es dann so, dass eigene Bedürfnisse vielleicht nochmal zurückgeschraubt werden, man ist eben erstmal froh, überhaupt in die Situation zu kommen, man lässt sich dann auf Dinge ein, und vielleicht treten die eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurück oder man möchte sie am Anfang noch gar nicht so äußern. Das große Problem ist, wie gesagt, dass diese Erfolgs- und Belohnungsgefühle nur eine gewisse Zeit andauern und die Flauen mit der Zeit ab werden weniger dann liegt es sowohl am Paar als Ganzes, als auch an den beiden Einzelpersonen, dass diese Gefühle umgewandelt werden in Zugehörigkeitsgefühle. Und Zugehörigkeitsgefühle, das sind eigentlich so die stärksten Gefühle, die wir entwickeln können. Aber viele Menschen haben inzwischen ein Problem damit, weil sie gar nicht so sehr mehr in diesen Modus überhaupt reinkommen. Die eifern diesen Erfolg, dieser Belohnung hinterher, diesem Höhepunkt, dieser Euphorie an Gefühlen und diesem Zustand und vergessen oder können es vielleicht auch einfach gar nicht mehr, sich dann umzustellen. Deswegen gibt es Menschen, die von einer Beziehung in die nächste purzeln, sag ich mal. Die Beziehungen dauern dann vielleicht nur ein halbes Jahr, vielleicht auch mal ein Jahr, aber spätestens danach sind einfach alle Erfolgs- und Belohnungsgefühle aufgebraucht und dann muss man sich was Neues suchen. Eigentlich sind die schon relativ bald aufgebraucht, so nach eben drei bis vier Monaten, Manche können es dann irgendwie noch hochhalten und auf Sex ausdehnen, aber dann fängt es eben an, dass sie sehr, sehr, sehr wenig werden und dass wir eigentlich in den Modus kommen sollten, wo wir mehr diese Zugehörigkeitsgefühle aufbauen. Und dazu gehört es, sich auszutauschen, miteinander zu reden und eben auch über eigene Bedürfnisse, vielleicht auch Ängste und Unsicherheiten sich zu verständigen, um in den gemeinsamen Modus zu finden, denn Zugehörigkeit ist etwas, was wieder ganz tief in uns verankert ist. Zugehörigkeit hat uns früher das Überleben gesichert, als es eben noch urzeitlicher zuging. Da war man darauf angewiesen, dass man in dem Clan oder in der Gruppe, in der man unterwegs ist, sich wohlfühlt, dass man den anderen voll und ganz vertrauen kann. Und auch da hat man sich natürlich einen Partner oder eine Partnerin gesucht. Das war quasi die Person, mit der man sich am meisten verbunden gefühlt hat. Auch die anderen waren wichtig, keine Frage. Denn nur als Gruppe hat man funktioniert. Nur als Gruppe konnte man dann zum Beispiel einen Mammut erlegen und sich was zu essen holen. Und nur als Gruppe konnte man zusammen eine Art von Behausung bauen, in eine Höhle ziehen, ein Unwetter überstehen. Man hatte als Gruppe mehr Überlebenschancen. Als einzelnes Individuum bist du damals vor Urzeiten einfach zugrunde gegangen. Und das ist etwas, was immer noch in uns ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass der Mensch einfach ein soziales Wesen ist. Sozial heißt, dass wir auf die Gesellschaft und die Interaktion zwischen anderen Menschen angewiesen sind und dass wir daraus etwas schöpfen können, dass die uns auch in gewisser Weise glücklich und erfüllt machen. Da gibt es auch Ganz viele Theorien zu, auch Staatstheorien oder politische Theorien. Ich habe ja Soziologie studiert und mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Also schon bei Aristoteles kommt es vor, dass der Menschen Wesen ist, der auf Zusammenleben angewiesen ist und nur in der Gemeinschaft sich auch wirklich entfalten kann. Gemeinschaft und Paarbeziehung sind eben etwas, was von diesen Zugehörigkeitsgefühlen gelenkt wird. Und wenn du in der Lage bist, eine gute Zugehörigkeit, ein gutes Vertrauen aufzubauen zu der Person, die du liebst, dann ist es auch so, dass zum Beispiel Fernbeziehungen weniger problematisch sind. Fernbeziehungen sind am Anfang teilweise sehr problematisch, wenn man sich eben auch nicht häufig sieht und dann diese Erfolgs- und Belohnungsgefühle wieder zu tragen kommen. Vielleicht ist es eine Wochenendbeziehung, man sieht sich dann am Wochenende und dann kommt natürlich wieder diese Vorfreude dazu über die Woche, die sich aufbaut und dann die Art Belohnung oder Erfolg, wenn man sich am Wochenende wieder sieht, aber auch das hält leider nicht ewig an. Irgendwann bist du davon genervt, oh man, jetzt bin ich wieder unter der Woche alleine und ich sehe die Person erst wieder in fünf Tagen, vielleicht klappt es auch mal ein Wochenende nicht, dann seht ihr euch zehn oder vierzehn Tage nicht. Und ich denke, dass eine Fernbeziehung erst dann wirklich erfolgreich funktionieren kann, wenn man vorher zusammen gelebt hat, wenn man vorher die Chance hatte, diese Zugehörigkeitsgefühle und das Vertrauen ineinander aufzubauen. Denn das ist auch etwas, was natürlich oft ein Argument ist, Vertrauen in einer Paarbeziehung. Wie kann ich sicher gehen, dass mir die andere Person nicht fremd geht? Auch daran können viele Beziehungen scheitern, was aber auch wieder damit zusammenhängt, dass die Zugehörigkeitsgefühle noch nicht voll und ganz entwickelt sind. Gerade auch am Anfang, wenn so die Erfolgs- und Belohnungsgefühle nachlassen und die Zugehörigkeitsgefühle noch nicht ganz aufgebaut sind, ist das so eine ganz kritische Zeit, wo man einerseits Selbstvertrauen aufbauen muss, ich vertraue darauf, dass ich einfach eine coole Person bin, dass ich genau die Person bin, die mein Partner oder meine Partnerin möchte und gleichzeitig auch das Vertrauen in die andere Person zu sagen, die hat überhaupt keinen Grund fremd zu gehen, die hat überhaupt keinen Grund sich anders zu orientieren oder sich umzugucken, weil wir zusammengehören, weil diese Person sich mir versprochen hat und wir ein Team sind auch in gewisser Weise. Aber es dauert eben eine gewisse Zeit, bis man an diesen Punkt kommt und es gibt viele Paare, die auch noch nach Jahren damit zu kämpfen haben weil das Aufbauen von Zugehörigkeitsgefühlen verstärkt wird, je mehr Zeit man auch miteinander verbringt. Und auch da gibt es wieder einen interessanten Widerspruch, wenn du mit der Person, mit der du dich verbunden hast, in einer Beziehung lebst und das zuerst nur eine lockere ist und die dann immer fester wird, dann ist das eigentlich ein guter Startpunkt. Ihr kennt euch schon, ihr habt vielleicht schon gemeinsame Erlebnisse, auf denen ihr aufbauen könnt und ihr kommt euch immer näher, irgendwann zieht ihr dann zusammen, vorher habt ihr vielleicht mal bei der einen, bei der anderen Person geschlafen und irgendwann sagt ihr, okay, jetzt ziehen wir mal in eine gemeinsame Wohnung, probieren das mal aus, und bei Menschen, die das eher spontan machen, sage ich mal, oder bei denen das so eine fixe Idee ist, hey, wir sind jetzt seit einem Monat zusammen, lass uns doch zusammenziehen, ich suche eh gerade eine neue Wohnung. Oder eben Menschen, die vorher in einer Fernbeziehung gelebt haben und dann sich entschließen, zusammenzuziehen. Da kommt es ganz, ganz, ganz oft vor, dass diese Beziehungen dann zu Bruch gehen, wo man zusammenzieht. Und viele fragen sich ja, warum jetzt, wo wir permanent miteinander sein könnten, und wirklich die Chance hätten, unsere Beziehung zu entwickeln und genau da ist der Knackpunkt, ist es denn wirklich die Beziehung, die ich will? Ist es denn der Mensch, den ich möchte? Oft merkt man dann im Zusammenleben, dass man doch nochmal ganz andere Vorstellungen, Weltanschauungen, Normen oder Werte hat, die man vorher einfach auch nicht kommunizieren konnte. Weil wenn man sich nur selten oder nur kurz gesehen hat, ist man natürlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ne? Man hat erstmal natürlich ganz viel Sex und dann redet man vielleicht noch über irgendwas oder auch nicht. Ist jetzt auch ein bisschen platt dahergesagt, aber so ist es manchmal einfach. So habe ich selbst oft beobachtet und eben dazu gibt es auch Studien. Wenn man zusammenlebt, dann unterhält man sich vielleicht auch öfter mal über Banalitäten oder man muss sich zwangsläufig über irgendwelche belanglosen Sachen austauschen, das kommunizieren. Aber dadurch kommt ganz schnell raus oder es wird ganz schnell klar, auf welcher Ebene man denn eigentlich steht. Und wenn man merkt, man steht ganz unterschiedlich da und hat ganz andere Vorstellungen und Anschauungen, dann gibt es natürlich Menschen, die versuchen das, weil der Partner oder die Partnerin eigentlich schon eine tolle Person ist, die versuchen das dann noch irgendwie weiterzuführen, vielleicht krampfhaft, versuchen sich zu verbiegen, versuchen den Partner oder die Partnerin zu verbiegen, um das irgendwie noch aufrecht zu erhalten und auch das ist natürlich Quatsch mit Soße. Zugehörigkeitsgefühle kann man nicht erzwingen, Zugehörigkeitsgefühle entstehen, so auch wie die Belohnungsgefühle, die kann man natürlich noch ein bisschen mehr steuern über die Konditionierung, aber Zugehörigkeitsgefühle entstehen im Zusammenleben, in einem reinen und puren Zusammenleben, so wie du bist und wenn du dich verbiegst oder deinen Partner oder deine Partnerin verbiegen willst, dann wird es einfach nicht klappen dann wird sich immer so eine Art Unwohlsein einschleichen, immer so ein Gefühl von, hier stimmt irgendwas nicht, hier passt irgendwas nicht. Und letztendlich läuft es auch dann daraus hinaus, dass die Beziehung doch zum Scheitern verurteilt ist. Und egal, wie viel Herzblut man da noch reinlegt, um das aufrechtzuerhalten, irgendwo ganz tief in dir drin spürst du dann, eigentlich passt es nicht. Und auch das ist eine intuitive Entscheidung. Auch das ist was, was du eigentlich nicht per Kopf oder per rationalem Nachdenken machen kannst, Oft werden dann auch hier nochmal Vor- und Nachteile abgewägt, ach ja, aber eigentlich ist die andere Person ja so nett und wir haben so eine gute Beziehung, wir haben guten Sex, wir haben gewisse Gemeinsamkeiten, die und die Gemeinsamkeiten und auf der Kontraliste steht dann, ja, aber wir streiten uns auch öfter und in den und den Punkten kommen wir uns irgendwie gar nicht näher. Und letztendlich kannst du hier so viel Pro- und Kontraliste führen, wie du möchtest, wenn du das spürst, eben so eine intuitive Ahnung, dass das nicht passt, dann beendet es lieber früher als zu spät. Und oft ist es dann auch so, dass auf beiden Seiten eine Art Erleichterung einfach rauskommt, dass du wirklich wieder frei atmen kannst und du denkst, oh, okay, es war ein schwerer Schritt, es war aber ein guter Schritt für uns beide. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, das dann natürlich zu klären, nicht einfach zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich mache Schluss, sondern da auch in den Dialog zu treten. Ich fühle mich so und so und ich habe festgestellt, dass ich mich irgendwie nicht mehr richtig verbunden fühle oder das gar nicht aufkommen kann. Und dann wird die andere Person vielleicht auch sagen, ach ja, hey, das habe ich auch gemerkt. Und da einfach auch versuchen, empathisch wieder zu sein. Und wenn es gut geht und sich diese Zugehörigkeitsgefühle entwickeln, dann kommt damit noch was ganz anderes einher und zwar Stolz. Eine gewisse Form von Stolz, dass wir darauf sind, mit der Person zusammen zu sein, auch wenn wir in Gruppen Zugehörigkeitsgefühl haben, dass wir stolz sind, in dieser Gruppe zu sein, dass wir uns auch damit identifizieren. Menschen, die dann nicht sagen, dass sie in einer Paarbeziehung leben oder die das irgendwie geheim halten in Anführungszeichen, da frage ich mich einfach schon immer, warum tun die das? Und manchmal ist es dann einfach tatsächlich, dass diese Zugehörigkeitsgefühle noch nicht so entwickelt sind. Und dann kann man wirklich in einer gewissen Weise stolz drauf sein, eine erfolgreiche Beziehung zu führen oder eben auch in der Gruppe verankert zu sein. Ich bin stolz, Teil dieser Gruppe zu sein und mich mit diesen Werten auch einfach zu identifizieren. Ich bin stolz, dafür einzutreten, für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt, für ein bewusstes Leben, für was auch immer. Und konkret für die Paarbeziehung ist es wichtig, diese Zugehörigkeitsgefühle untereinander erstmal zu entwickeln, bevor man dann den nächsten Schritt wagt und sagt, okay, vielleicht können wir uns sogar Kinder vorstellen. Denn eine glückliche Paarbeziehung beruht erstmal auf Gegenseitigkeit. Wie wollen wir uns entwickeln? In welche Richtung wollen wir gehen? Wollen wir in den nächsten zehn Jahren unser Leben leben? Wollen wir reisen? Wollen wir was erleben? Wollen wir vielleicht Kinder? Und es ist ganz wichtig, da offen reinzugehen, meiner Meinung nach. Auch wenn du jetzt schon Mitte 30 bist und dir vielleicht denkst, uh, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich muss jetzt unbedingt einen Partner oder eine Partnerin finden, mit der ich jetzt ganz schnell Kinder haben kann, dann ist das, was auch ganz schnell in die Hose gehen kann. Denn es braucht eine gewisse Zeit, um diese Zugehörigkeitsgefühle zu entwickeln, erstmal zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin, um dann im nächsten Schritt es dann auch zu deinen Kindern entwickeln zu können. Denn das ist das große Problem, wenn du das innerhalb eurer Zweierbeziehung nicht entwickeln kannst, dann gibt es später auch ganz große Probleme, das zu deinen Kindern aufzubauen. Eltern-Kind-Beziehungen sind aber auch nochmal ein eigenes Thema, das noch nochmal irgendwann anders dran kommen wird. Ich möchte dir eben jetzt für heute nur nochmal das Wichtigste mitgeben. Diese Vorfreude, dieser Erfolg und diese Belohnung, das sind unglaublich berauschende Gefühle. Das sind Gefühle, die uns erfüllen, die uns so ein Kribbeln unter der Haut bescheren, die sich einfach auch gut anfühlen. Und Zugehörigkeitsgefühle können das leider nicht. Da kribbelt es einfach nicht. Die sind auf Dauer angelegt. Und wenn du dauerhaften Kribbeln hättest, dann würde es dich auch irgendwann nerven. Und deswegen haben Zugehörigkeitsgefühle einen ganz anderen Charakter. Und der kann sich auch von Person zu Person unterscheiden. Manche fühlen sich einfach eben in so einer Art erhobenem Status, fühlen sich leicht, fühlen sich weit, fühlen sich einfach glücklich, fühlen sich zufrieden. Das ist was, was du selber einfach auch ausloten musst. Wie fühlt sich das bei mir an, wenn ich mich mit einer Person total verbunden fühle und mich da auch völlig fallen lassen kann? Auch dieses Vertrauen zueinander, dass ich der Person alles erzählen kann, dass ich mich da völlig öffnen kann, ist was, was man bei Erfolg, Belohnungs- und Vorfreudegefühlen noch nicht hat. Dieses Gefühl der Offenheit, dieses Gefühl auch voll und ganz verstanden zu werden. Das äußert sich wenig in irgendwelchen körperlichen Reaktionen, aber es ist da und ich lade dich ein, da einfach mal wirklich in dich reinzuhören. Was ist es konkret bei dir? Hast du sowas? Und vielleicht kannst du da auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin ins Gespräch treten, wenn du in der Beziehung lebst. Wie gesagt, auch hier gilt wieder: hör auf deinen Bauch, hör auf deine Intuition, versuch den Kopf da wieder ein bisschen rauszunehmen und dich von deiner Intuition leiten zu lassen. Und wenn du merkst, irgendwas geht schief, irgendwas ist nicht ganz so in Ordnung, sprech's an. Bring auf den Tisch, denn nur dann kann sich es auch wirklich lösen. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da oder auch einen Kommentar. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und noch einen wundervollen Tag.